0: Hola, soy Steven Naira, laico católico. Hoy celebramos la natividad de la Virgen Santísima, y siempre aprovecho estas fechas especiales para profundizar un poco más sobre la Madre de Dios. El Evangelio de Mateo que se nos presenta hoy comienza diciéndonos la generación de Jesucristo fue de esta manera. Pero antes de estas palabras, en los versículos anteriores que no forman parte de la lectura de hoy, Mateo nos da una larga lista de nombres, específicamente de 42 generaciones, desde Abraham hasta llegar a San José. Y toda esta lista está llena de nombres masculinos. Las mujeres no asoman por ningún lado, y a pesar de que biológicamente ellas son las que dan a luz, resulta que Mateo pone directamente a los hombres como aquellos que engendran a la siguiente generación. Sin embargo, el detalle increíble aquí es que al llegar a San José, en vez de continuar la lógica y decir que San José engendró a Jesús, inmediatamente dice que Jacob engendró a José el esposo de María de la que nació Jesús. Y digo que esto es un detalle increíble porque Mateo era judío, así que era muy propio de su cultura, la centralidad del hombre, que todo aquí apunta a que el nombre de María, que por cierto lo celebramos la próxima semana, trae una ruptura entre lo antiguo y lo nuevo. Por esta razón, Mateo dice, la generación de Jesucristo fue de esta manera, porque fue completamente distinta a la de sus ascendientes, comenzando por el hecho de que en María se cumple la profecía del profeta Isaías. María es ese signo prometido al pueblo de Israel de que una virgen habría de concebir y dar a luz al Emanuel, al Dios con nosotros. Y este parto sobrenatural, en donde la Virgen da luz sin perder su virginidad, los padres de la iglesia de los primeros siglos decían que era como la luz cuando traspasa el cristal sin romperlo, pues así era el vientre de María cuando dio a luz al Salvador. Pero es que además esto nos enseña que Dios solo puede habitar en un cuerpo que vive la pureza, es imposible hablar de María y no terminar hablando de la pureza, porque actualmente esta es una virtud que se ha, se ha vuelto contrarrevolucionaria, una virtud que le hace frente al sistema, al nuevo orden mundial, a las pretensiones soberbias de la humanidad de querer ocupar el puesto de Dios. La pureza es el arma más temida contra el demonio, y esto lo sabemos por los innumerables testimonios de exorcistas que invocan a María, pero además por los miles de millones de testimonios de cristianos, como tú y como yo, que podemos dar fe de que María verdaderamente Verdaderamente pone a temblar a los infiernos. No sé si tengas el hábito de rezar el rosario, pero creo que hoy sería un muy buen día para rezarlo. No hay mejor regalo para una madre que una cadena de rosas, y de paso le pedimos que nos alcance del Señor esa virtud de la pureza de la que ella fue llena. Finalmente, solo quisiera volver al detalle de que en María se cumplieron las profecías, no solo la de Isaías, sino muchas otras más. Vuelvo a este detalle porque me llama la atención cada vez que alguna feminista desubicada, por supuesto en tiempo y espacio, dice que la iglesia es machista, que oprime a la mujer, y luego nos habla de patriarcado y todo ese discurso que ya lo sabemos. Pero, ¿si ¿sí te diste cuenta de lo que ha sucedido con Mateo, el judío, el evangelista, el hombre? Rompió con una tradición judía milenaria, y con el nombre de María, la mujer, la nueva Eva, comienza una nueva alianza en Jesucristo. Ninguna otra religión, repito, ninguna otra exalta a la mujer como lo hace la iglesia. Una vez más, el mundo, la gente, los jóvenes, no necesitan educación sexual con ideología. Lo que necesitan es ser educados en la virtud de la pureza. Y Dios quiera que sea en la escuela de María, la llena de gracia. Que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.